0: tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, Junior, la Liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión. Muy buen mediodía,
1: feliz martes para todos, martes 14 de septiembre. Esto es Fútbol para Todos Radio. Bienvenidos a una nueva emisión donde estaremos repasando todo lo que sucede en este momento y lo que estará pasando esta tarde con una nueva fase de Champions League, una nueva Champions 2021-2022 que promete, con partidos importantísimos desde la primera fecha, que ya se está jugando, que está ganando el Manchester y que vamos a estar repasando con cada uno de nuestros panelistas. Recuerden que nos escuchan a través de Radio Ya AM 1430, a través de los canales de YouTube y de Facebook de Todos Juegan, a través de nuestro canal de Twitch, Fútbol para Todos Co., como también con la alianza del gol que se vive, www.elgolquesevive.com.co. Recuerden que también a través de sus aplicaciones descargables, tanto para iPhone como para Android. Empezamos rapidito porque tenemos información, tenemos partido que se está jugando en este momento, minuto 44 del primer tiempo. Oscar, Manchester, John Boys
2: Así es, Jacobo, con, el, con los oyentes primero. Eh, arrancó la fase de Grupo de la Champions para el conjunto de Solskjaer, que forma hoy con David De Gea, Juan Bisaca, Víctor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Donny van de Beek, Fred, Jadon Sancho, Bruno Fernández, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo. Minuto 46 en Berna, Young Boys, Manchester United, va ganando el United 1-0, gol de Cristiano Ronaldo, tras una gran, gran asistencia nuevamente de Bruno Fernández. Eh, al minuto 36 fue expulsado Juan Bisaca, como, como dato para remarcar, y ya fue reemplazado eh, Jadon Sancho por Diogo Dalot, lateral derecho portugués, que va a suplir el puesto del expulsado Juan Bisaca.
1: Un Cristiano Ronaldo, como lo dijimos el día de ayer, enchufadísimo
2: Ya ya arrancó en su competencia predilecta, con, con gol
1: Así que bueno, esperemos, estaremos al tanto ya se va a acabar el primer tiempo, estaremos igual eh, recibiendo el comienzo del segundo tiempo cubriendo lo que es este partido y también tenemos partido en España,
3: Daniel Hola Jacob, ¿cómo estás? Eh, un saludo a todos los oyentes, así es partido en España, juega el Sevilla contra el Salzburg ya también iniciaron la fecha del Grupo G eh, partido bastante movido en el primer tiempo han habido tres penales. Empezó ganando oh. el partido el Salzburg con un penal cobrado por Lucas Zucic. Después volvieron a pitar un penalti a los 15 minutos y el mismo jugador lo erró. Y al final del primer tiempo Iván Rakitic se encargó de convertir el penalti a favor del Sevilla 1 a 1. Eh, está por terminar ya el, el primer tiempo, minuto 47.
1: Perfecto. Cuando termina el primer tiempo en eh, el partido John Bowes Manchester, Manchester United, le doy el paso a Pedro, Pedro ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo recibes esta primera fecha de Champions? Y, y bueno tu expectativa de cara a los partidos que comienzan a las 2 de la tarde, que tenemos varios.
4: Eh, hola Jacobo ¿Cómo estás? Un saludo grande a ti y a toda la audiencia. Eh, bueno estoy como te dije ayer bastante, bastante emocionado es de las Champions League que más me ha emocionado el inicio de la competición el que más expectativa tengo y bueno, empezamos ya con el United y Cristiano nuevamente, uno de los equipos que más quiero ver, con Cristiano marcando. Y de los partidos de la tarde, esperando el Bayern Múnich-Barcelona. Eh, se repite después de ese 8-2 que sufrió el Barcelona hace, hace dos años. Entonces esperemos que hoy sea un partido igual de atractivo que ese. Ojalá con no los mismos goles, pero que sea igual de emocionante.
3: Si vemos el, el historial del Barcelona-Bayern, los últimos cinco partidos... El Bayern le ha dado un paseo al Barcelona ganándole cuatro de ellos y la mayoría por goleada. El último, el más recordado, el 8 a 2, antes de ese un 3 a 2, eh, también 3 a 0 y 4 0. Y el único partido que le ganó el Barcelona fue un 3 a 0. Así que es un partido que nos tiene acostumbrado a ver muchos goles. Ese que es, creo que bueno, claramente el partido más
1: importante de, del día hoy, martes sobre las 2 de la tarde se dará inicio ese partido junto con, con otros que ya vamos a estar repasando pero sin duda ese es el partido más importante que seguramente va a um, acaparar todas las miradas del fútbol del día de hoy eh, ¿qué podemos decir? A, a ver, ante si lo miramos desde los desde, con el diario del lunes por decirlo de alguna forma el Bayern
3: debería ganar pero bueno, el Barcelona no deja de ser el Barcelona también hoy parece que debuta Luke de Jong al, en el frente del ataque estará con con Memphis Depay Justamente Ex Sevilla. Ex Sevilla. Así, así que bueno, vamos a ver qué, qué trae. Que trae el holandés para aportar al, al Barcelona.
4: Martin Braithwaite, que venía siendo el titular, se lesionó. Está aproximadamente un mes y medio o dos meses de baja. Entonces, esto le da Luke de Guión, por lo menos esa ventaja de empezar jugando. Porque de, de lo que había mostrado el equipo de Cuman era que Braithwaite era de los de los titulares, bueno por la lesión también de Kun Agüero, era el principal titular esta temporada, entonces De Jong tiene esa oportunidad de iniciar jugando y demostrarle al entrenador la confianza, porque fue el entrenador el que estrictamente pidió a ese jugador y lo quería.
3: Tres lesionados tiene el Barcelona en el frente del ataque, de Dembélé, Braithwaite y Agüero.
2: Yo quiero ver, Kuman qué va a hacer hoy para contener, o sea, cómo va a plantear el partido, qué formación va a poner, si va a seguir con 3 en la defensa, con 5 en, en definitiva atrás o con 4, porque yo siento que como bien lo marcaba Daniel en los últimos años, el Bayern Munich se ha convertido como en el cuco, como en, el, en, la, en, la, en la sombra negra del, del Barcelona, goleándolo, ganándole siempre, entonces quiero ver cómo va a ser Kuman para poder contrarrestar ese temor que creo yo que se, que se le tiene al Bayern München desde Barcelona, a ver si va a plantear con 5 o si va a seguir con 4, porque recordemos que se dice que una de las condiciones que le puso la porta a Kuman para seguir es que empiece otra vez a mostrar un fútbol ofensivo que es lo que caracteriza al Barcelona y que vuelva al 4-3-3. Entonces vamos a ver cómo va a salir Kuman hoy, más adelante le vamos a dar la formación del equipo.
1: Eh, tenemos también presencia colombiana en esta fecha en esta fecha en este primer día de de primera fecha sí. de Champions League. Eh, en tres partidos. En tres partidos, ¿no? Sí. A ver, los repasamos.
3: Eh, Villarreal, Atalanta. Juega a las dos. Eh, todavía no salió las formaciones, pero de seguro que va a estar duradero. Zapata al menos Zapata. en el banco va a estar. Y de seguro va a ser titular. Ya está recuperado. Ya está, sí, recuperado. ya está recuperado. Ya jugó el último partido, lo jugó y hizo gol. Sí. Eh, también juega Chelsea contra el Zenit eh, va a estar... Le tengo fe a Wilmar. ¿a? Va a ser a lindo estar... ver a Wilmar jugando a Wilmar contra Wilmar. el Chelsea, uno de los mejores Chelsea equipos. Chelsea está
2: jugando ah, muy bien. A mi parecer,
3: de los que mejor está jugando sí, sí. en no, esta candidatazo. Para... partido candidatazo. Partido interesante para, para ver a Wilmar. Y el Malmo de Suecia recibirá a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado también a las 2 de la tarde.
2: De seguro va a estar Cuadrado porque recordemos que el fin de semana no fue convocado al partido de Napoli-Juventus. Así que descansó en esa fecha para poder estar hoy en, en el cruce de Champions.
1: Así es. Eh, también tenemos bueno, el resto de partidos que completan la fecha de hoy. Juega también el Dinamo Kiev, recibe al Benfica.
3: Y el partido del Lille contra el Wolfsburg que es un partido, no es partido muy, ¿eh? muy interesante. El Lille último campeón de la Ligue 1 y el Wolfsburg el actual puntero de la Bundesliga. Así Arranco que bien, sí. es un partido bastante interesante que... De seguros no vamos a poder ver porque vamos a estar viendo los otros, pero, sí. pero partido para, para analizar vamos también. Vamos a estar analizando también.
1: Bueno, después un bueno, poco más adelante Pedro nos va a repasar lo que vamos a ver el día de mañana, que también hay partidos muy, pero muy interesantes. que De, de esos días que da rabia que haya tantos partidos buenos a la misma hora, ¿no?
2: Mañana sí. va a ser el día del debut del trío en el PSG.
1: Oscar, bueno, eh, ayer te teníamos lejos, no lo pudimos hablar mucho, pero, pero bueno, el hombre del momento es Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir con respecto a, a su debut del sábado? Y bueno, lo que está demostrando el día de hoy con goles, claramente, ¿qué es lo que mejor se va a hacer? Cristiano
2: Ronaldo sabemos que es una garantía de gol y, y creo que ahora con, que tiene un equipo que juega para él, un equipo con grandes figuras, Bruno, Sancho, que bueno, no está en su mejor nivel, eh, Pogba, todos ellos, siento que va a encajar perfecto porque va a ser el hombre que le va a dar las tocadas final al equipo, el que va a finalizar las jugadas y un dato importante que creo que marcaba Daniel o, o, o Andrés ayer, no me acuerdo muy bien, que es ese hombre que en los partidos difíciles que antes al Manchester United se le escapaban los puntos, te va a sacar la diferencia y es el que va a hacer esos goles que va a necesitar el equipo para en los partidos chivos contra los equipos pequeños eh, poder ganar poder tener los tres puntos, no no perder puntos en esos partidos fáciles y él va a ser el hombre que le va a dar como ese salto de calidad al equipo. Entonces siento que va a encajar perfecto en el sistema.
3: ¿Cómo pasó con el Newcastle? Abrió el marcador, sí, exacto, le empataron y, en, y él mismo se encargó de poner el 2 a 1. Así es,
2: entonces siento que, que es una adición perfecta para este equipo y ojo, y ojo con la Champions, que sabemos que es su competencia y la que siempre quiere ganar él.
3: Y buena conexión que está haciendo con Bruno Fernández, que en Portugal... Tal vez esa conexión sí. no se ve de la mejor manera, pero se ha visto muy bien en, en estos primeros partidos del Porque,
2: a ver, ya el United tiene un proceso de dos o tres años con Solskjaer, ya viene jugando casi con los mismos jugadores, y en cambio la selección de Portugal cambia mucho los nombres. Entonces sí. creo que el, esa esa conexión se va a ver mejor acá en, en el United, y después se va a potenciar obviamente en Portugal. Entonces también le favorece a los portugueses esto. Bruno, si sí, es sí te
4: escucho, Pedro. Es una ventaja grande de Cristiano que llega a un equipo... A un equipo que, como dice Oscar, ya viene trabajado, vienen de dos años o tres con el mismo entrenador, con la mayoría de jugadores siguen siendo los mismos, uno que otro cambio. Bruno, que llegó hace poco, pero llegó a potenciar al equipo, subió mucho el nivel con él, se convirtió en la figura. Y con un equipo que está prácticamente con la idea de juego que ellos ya vienen trabajando, darle esa pieza de Cristiano, que es un, un killer del área, que cualquier oportunidad que tenga y le llegue ahí, y él sabe siempre dónde estar, va a ser importante es es una ganancia para él y para el equipo. Y esa conexión con Bruno Fernández, que ya se ve en estos dos partidos que está jugado, son. El pase que
2: le metió hoy Bruno es espectacular. Tres dedos, casi, casi con, con desprecio a Cristiano Ronaldo de crack. El pase de hoy de Bruno fue de crack.
1: La verdad es que, bueno, el Manchester ha mostrado cosas. Antes de, de Ronaldo, al, bueno, más bien en las primeras fechas mostró cosas interesantes. Después tuvo un par de dudas, pero yo creo que Cristiano, sin duda, le va a dar un salto de calidad. Bueno, no, no estamos descubriendo nada, ¿no? Pero claro. sin duda yo creo que era una pieza clave para terminar de definir... Y eso
2: que, ojo, a este equipo le hace falta todavía Cavani cuando se recupere y Marcus Rashford también.
1: Eh, hablando de, de recuperarse, eh, yo estaba muy
3: expectante con respecto a, al Milan. Sí, sí. sí. Eh, hoy se dio la noticia de que Zlatan Ibrahimovic no estará mañana en el partido de Liverpool-Milan eh, tiene molestias en el tendón de Aquiles y prefirieron los prefirió el Milan no no, no ni siquiera incluirlo en la, en la plantilla.
1: Vamos a repasar, Pedro, le, qué partidos tenemos mañana, así como para, para ir tentándonos de cara a lo que va a ser el día de mañana miércoles.
4: Claro, Jacobo, mañana debuta el PSG. Se espera que por fin se inaugure ese trío Messi-Neymar-Mbappé. Juega contra el Brujas a las 2 de la tarde. En el mismo grupo el Manchester City juega contra el Red Bull Leipzig, el Atlético de Madrid con el Porto, el Liverpool con el Milan como dijo Daniel, el Besiktas juega contra el Borussia Dortmund, el Sporting de Lisboa contra el Ajax, el Tiraspol contra el Shak Shakhtar Donetsk y el Inter contra el Real Madrid.
3: Partido, Hay buenos partidos mañana. Partido
1: picante mañana. Lindo para, para los parley mañana. Sí, sí, está, está picante <risa> ah,
3: mañana. Toca tener, al, toca tener varios televisores al, ahí. Al
1: profesor Tellas.
2: Saludos al profesor Tellas.
1: Que lastimosamente no nos puede acompañar hoy. Que gran, gran jugador de parley. Especialista. Tellez, especialista
2: eh, Hola bueno. Jacobo, entonces, cuénteme. ¿Usted hoy cómo saldría para enfrentar al Bayern siendo siendo el Barcelona? ¿Con respeto? O, sal, ¿O saldría más a proponer, a atacarlo, a presionarlo? ¿O saldría más con, con, con cautela, sabiendo los antecedentes que, que, que tenemos frescos?
1: Sin duda, a ver, el poderío que tiene el Bayer es ampliamente superior al, al que presenta el Premio en Rehoy, este sí. momento. Sí, sí. Yo, si fuera el. el
2: Kuma, en eh, este si caso. Si fuera
1: Kuma, en este caso, trataría de apostarle no tanto a la posesión. No tanto la posesión, sino que trataría de contrarrestar el mismo juego que suele aplicar el Bayern, que es un juego bastante directo. Intenso, ahí intenso. intenso y de mucha velocidad. Yo le apostaría fuertemente a, a, a Depay. Lo Barcelona es posesión de balón, Aquí Jorge, Jorge, Jorge Pérez me está retrucando. Este es el viejo Barcelona, Jorge, pero o sea, yo, sinceramente, el Barcelona. Mira, yo sinceramente, el de ahora no lo, no lo veo. Con lo que he visto, con lo pero que he perdió de, Con lo que ya he visto perdió. de Depay. Yo, yo, sinceramente, me en este momento le apostar, apostaría muchísimo a jugarle eh, a todo con Depay. Ah, por Depay. Sí, es el hombre claro. que hay que buscar. Es el la, hombre del Barcelona ahora. De Barcelona. Es el sí, hombre sí. que hay que buscar. Y mmm, ya me parece que Barcelona, tiene para estos partidos, me parece que tiene que ser un poco más directo en su juego. Yo
2: creo que Barcelona ya es se reconoce mucho más inferior. Mucho como
1: dice Jorge Pérez, porque evidentemente el Bayern tiene muchísimos argumentos para pasarle por encima. Creo ¿Ah,
2: que es? la primera vez que el Barcelona ya se considera inferior totalmente inferior al Bayern Múnich y debería apelar a eso, a lo que dices tú, un juego más intenso más directo, no tanto de posesión y tratar de buscar en las contras la velocidad de Memphis, la velocidad de Jordi Alba que va a jugar de carrilero hoy y aprovechar eso, las pocas oportunidades que va a tener
3: Aquí estoy viendo lo que sería la posible formación del Barcelona hoy 13 en el arco en la defensa jugarían con línea de 5 Sergi Roberto por la derecha, tres centrales Araujo, Piqué y Eric García y por la izquierda Jordi Alba el mediocampo campo Busquets acompañado de Young y de Pedri, y arriba Luke de Young y Memphis Depay.
2: El mediocampo del Barcelona de, es muy bueno. bueno.
3: ¿Pedro? Esa fue la mejor esa fue la mejor formación
4: con la que se le vio al, al Barcelona de claro, Kuma una sí, sí. al final de la temporada pasada cuando se metió a la pelea por la liga que después se cayó, fue cuando empezó a utilizar esa alineación, con esa alineación ganó y llegó a la final de la Copa del Rey que la terminó ganando cuando mejor se vio al equipo de Cuman, ...yo no me extraña que la vuelva a utilizar... ...por más de lo que le está exigiendo las directivas... ...que quieren el 4-3-3, el mismo juego de antes... ...como dice Oscar, yo creo que él en estos momentos... ...el Barcelona ya si Messi pierde mucho... ...e intentar ese juego que se tenía con Messi... ...es muy difícil... ...entonces ya toca pelar otras cosas... ...yo creo que seguir en esa idea... ...que fue la que mejor, la, la que mejor tuviste con este equipo... ...y volverla a plantear y sobre todo contra el Bayern... Es una buena manera de, de empezar o plantear esta, esta Champions.
3: Yo no, entiendo no eso.
4: Como...
3: Yo no entiendo eso de que sí. las directivas le dicen a Coman lo que sí. tiene que hacer. Si Coman quiere. Claro. O sea, a ver, tú, tú contratas un entrenador para que él plantee su forma de jugar de la manera que él quiera. Si la directiva le dice que juegue 4-3-3, eso no tiene sentido Entonces, ¿para qué lo contratas? Entonces, sé tú el entrenador y no contrates a alguien que quiera jugar de una manera diferente
2: Incluso, o sea, se ve todo respaldado en lo que mencionaba Pedro Que en la temporada pasada, los mejores momentos del Barcelona Que si bien fueron pocos, un mes, dos meses Se veía bien cuando jugaba con tres atrás Dos carrileros y, pues, dos, 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 dos mediocampistas y dos delanteros O sea, el mejor momento del Barcelona la temporada pasada Fue cuando insertó a Frankie de Jong del Ibero Liberó un, po un poquito más a los laterales y fue que siento yo el mejor momento del Barcelona. Así que no entiendo por qué el, el, el presidente, como, como se dice, le está casi que imponiendo volver a jugar con un sistema de que de pronto los jugadores y el entrenador no se sienten cómodos.
3: Y es que no tiene los mismos jugadores que tenía hace cinco años, con el que jugaba 4-3-3. Claro. Ahora tiene que acomodarse a Algo lo que, que tiene, tiene, que es poco, muy y poco. Y jugar con lo que tiene en, la, en las posiciones que, que mejor lo hacen. Aquí aprovechamos como Igual siempre
0: yo. para
1: saludar y, y agradecer a todas las personas que nos escuchan y que nos miran a través de todos los canales. Eh, Nilsson Parodis, como siempre fiel oyente de nosotros, está convencido de que el Bayern lo va a recontragollar al Barcelona. Por ende, argumenta estar a la expectativa de qué es lo que se va a inventar Kuman para justamente evitar eso. <risa> ya esperaremos el resultado. Le mandamos un saludo también grande a Belardo Pico, reportando sintonía desde acá, desde Barranquilla, como siempre pendiente de, de toda la información que brinda Fútbol para
3: Todos Radio. También tengo la posible formación del Bayern. Vamos a nombrar. Vamos, vamos a eso. Neuer, Benjamín Pavar por la derecha, lateral centrales, Süle Zule, Upamecano, lateral izquierdo, Alfonso Davis. En el mediocampo, León Goretzka con Joshua Kimmich. Adelante, eh, Müller, Navri Sané. Y de 9 Robert Lewandowski. Toda la banda. Toda la banda. Un equipazo, ¿ah? ¿eh? Toda la banda. Un
1: equipazo. Eh, va a ser difícil, va a ser muy difícil para el Barcelona, realmente, el partido de hoy. Es la primera prueba de fuego, por así decirlo, para el Barcelona
2: sin Messi. Vamos a ver cómo responden. Pero yo, yo sí creo que tiene armas para poder, eh, por lo menos, contrarrestar el poderío del sí. Bayern. O sea, todavía tiene, tiene jugadores, si bien ya no los lo de temporadas pasadas todavía tiene jugadores que, que pueden marcar la diferencia... Y apenas está empezando esto. O sea, lo, lo, los equipos tampoco juegan con, con la misma la misma tensión que en, que en instancias finales. Entonces, siento que hoy puede dar un, un, un golpe, porque sería un golpe que le, que le gane hoy el Barcelona ¿Sería al Bayern. Hay un golpe. Si el Barcelona sí. hoy
1: le gana al Bayern, más allá que sea de local y demás, y que sea el Barcelona, es un golpe. No se lo espera a nadie. No, realmente. Nadie. Y, eh, y además,
4: yo, yo tampoco siento que porque el Barcelona esté en este momento sin Messi y el Bayern lo haya superado en los últimos partidos, no veo un Barcelona escondido el día de hoy menos que juega de local con su gente entonces no me da esa sensación de que vaya a ser un equipo que vaya a estar refugiado en su campo y buscando la contra, yo creo que van a proponer tal vez no con esa euforia o esa emoción que puede tener un equipo que se siente con 100% su seguridad, pero yo creo que él no, no veo a ese Barcelona que tal vez muchos ven de que se va a esconder hoy y va a buscar una contra, algunas pequeñas oportunidades incluso creo que va a tener muchas oportunidades el día de hoy
2: bueno, va a arrancar, a modo de información, el segundo tiempo en Berna entre el Young Boys y el Manchester United. Se registra un cambio en el equipo visitante. Sale con la 34 Van de Beek y entra Rafael Barán Así que el United se reacomodará ahora con una línea de 3 en, eh, eh, en el fondo. Línea de 3 o línea de 5 en el fondo.
1: Bueno, claro, es una línea de 3. Mentirosa. Eh, línea de 5. Eh, recordemos que Juan Bisaca fue expulsado sí. en el primer tiempo. Por, por eso, bueno, me parece que la reconstrucción del equipo que intenta hacer Ole, eh, bueno, para asegurar el resultado no, claramente que aprovechar la victoria 1-0, gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 13
3: Ya se confirmaron las formaciones del Barcelona del Bayern, Barcelona vamos. tal cual como la nombré ahorita la misma. Vamos a repetirla, vamos a repetirla Sergi Roberto, Araujo, Piqueri, García, Jordi Alba línea de 5, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri y arriba de Depay con Luke de Jong La, la del Bayern, Neuer, Alfonso Davis Nik, Niklas Zule, Upamecano Benjamín Pavard, el mediocampo Goretzka con Kimmich y arriba Sané, Müller, el único cambio, Musiala por Nauri y arriba Lewandowski.
2: Este chico, Musiala, de origen creo que turco pero alemán, viene desde hace dos o tres años mostrando como la nueva cara del, del, del Bayern Múnich. siento que todo el peso del, del, de la nueva generación va a caer sobre él. Incluso ya fue convocado a la selección de mayores de Alemania y ya ha jugado partidos ahí.
3: 18 años, tiene apenas.
2: Es muy joven y ya fue convocado a la selección de mayores. Así que creo que es un muy buen proyecto bávaro.
3: No, y el recambio que tiene, aparte en el banco el Bayern también recordemos que tiene a Savitzer, el jugador que vino del Leipzig sí, que a ver, está compitiendo con dos monstruos del mediocampo como lo son Goretzka y Kimmich, así que la va a tener difícil para ganarse la titular, pero sabemos que es un gran jugador no y el Bayern tiene eh, en la en el banco de suplentes jugadores que te pueden brindar demasiado en un segundo tiempo que pueden sacar la diferencia, está abril, está Coman Está Savitzer, está Chupomotín. Jugadores sí. que son que están acostumbrados a, a ser jugadores de segundo tiempo. Son jugadores de segundo tiempo y, y que te pueden marcar esa diferencia. Aquí en fútbol para todos Bayer. normalmente alguien suele
1: atinar. Entonces. Sí, claro, de tanto que dicen algo a, atinan. Vamos a. Claro. Vamos a tirar un resultado cada uno. Vamos a jugárnosla.
3: Barcelona Bayer. Barcelona Bayer. Yo le pongo 2 a dos. Oscar está complicado
2: ve con Pedro y después es pese, más los voy pese, a anotar ve con Pedro con los Pedro y después vengo yo
1: Pedro
4: 2-1 gana el
1: Barça 2-1 gana el Barça
0: Jorge sí. Pérez
1: 1-1 dice Jorge Pérez me gusta ese resultado conservador Jorge Pérez ahí ¿eh? ¿Cómo que? ¿Un equipo duro el Bayern, equipo duro, el Bayern sí, eso sí es verdad eh, Oscar 2-1 el Bayern T tenemos tenemos, vamos a repasar tenemos 2-2 dos 1-1 a dos, dos a dos. Uno uno. Pedrito dijo 2-1 Barça. ¿Y tú? 2-1
2: Bayern. 2-1 Bayern. Sí.
1: Yo sí. creo que este partido lo gana 3-2 a el Bayern. Para mí es un partido con, con muchos goles. goles,
3: sí, Es un sí. partido con, es un partido goles. con Normalmente goles es así. Está grabado. Está grabado. Todo que está, grabado. está grabado. Hay que preguntarle al profesor Tejas. Después le
1: preguntaron al profesor Tejas. Y si se anima el doctor Barreto, le preguntamos también. Aunque el doctor Barreto, bueno, alega no, no saber mucho del tema. No le gusta, de, no le gusta. Del este. de, de, de fútbol. Dale. Claro, sí, sí. Eh... Oigan, aquí a, a modo de, de un poquito de color, salió como, salió como no, salió el once histórico de, de jugadores colombianos, ¿no? En la selección, según el IFFHS, eh, y generó polémica. Hay algunas polémicas, otras no. Lo voy a, voy a dar el once y, y lo comentamos así rapidito para terminar el programa, a ver qué, qué opinan. Eh, René Guita en el arco, línea de tres, una verdadera línea de tres con Francisco no hay, Zuluaga. No hay discusión en el arco, no hay discusión del arco, dice Jorge Pérez La línea de tres sí va discuto. con Francisco Zuluaga Para quienes no conocen Francisco Zuluaga Fue eh, capitán del, del famoso Balea Azul de Millonarios eh, El jugador que más títulos Tiene eh, con la camiseta de Millonarios eh, Obviamente un jugador de los años 50 60 si no me equivoco Mario Yepes, Correcto. Iván Ramiro Córdoba sí. eh, Creo que no hay discusión hasta ahí No no, no. Puede haber digamos Un poco de desconocimiento De Francisco Zuluaga Pero tiene digamos Los méritos mediocampo sería Freddy Rincón Leonel Álvarez Carlos el Pío de Claro James Rodríguez Sí 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 Y en punta Sería Faustino Asprilla Con Radamel Radamel Falcao García Y Willington Ortiz Hubo mucha gente Que cuestionó La ausencia de Ospina Y de Juan Guillermo Cuadrado Para mí Ospina Es
2: el mejor arquero De la historia De la selección Colombia
1: yo creo que a yo yo creo que, yo creo que a Pero, le, le pesa mucho. Yo creo que pesa mucho. Campeón El tema del, del Escorpión. Eso, eso, Recordemos que el Escorpión sí. fue cogido. A ver, porque era más espectacular, un marquero espectacular. Del
3: Pero Ospina, Ospina ha sido figura en los dos mundiales que ha jugado ha, que ha ido con Colombia. Ha sido figura y en las eliminatorias siempre responde y en la Copa América responde. Pero lo que
1: dice Jorge Pérez también es muy cierto. El palmarés. No de pronto, bueno, a nivel selecciones también, porque el único título que tiene la selección Colombia fue bien. debajo de los, en el arco cubierto por Oscar, eh, ¿Por, por Oscar ¿Cómo? Córdoba, sí. pero también a nivel individual Oscar Córdoba hizo parte de una de las épocas más doradas de la historia del fútbol latinoamericano. Así es. Que fue en los finales del... del
2: pero si nos vamos a fijar del, en los, los clubes, entonces, en, Boca. en ese caso, David Ospina es el que mejores clubes ha jugado sí. y el o sea, que más tiempo se ha mantenido en Europa o sea, bueno, al primer nivel. De, estamos
3: hablando diferente, de, de, diferente, de, de, la de, de la selección, de cómo les ha ido en la selección. Igualmente, igualmente. Pedro. Pero igual yo creo, igual yo creo que esta,
4: esta elección de jugadores no solo le hicieron midiendo lo, lo relacionado con la selección Colombia. Por eso vemos jugadores como Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Lleves, porque considero que son grandes defensas en la selección, pero también han habido muy buenos centrales en nuestra historia, pero lo que hicieron ellos a nivel de clubes y con la selección fue grande, por eso creo que están Por eso creo que también está James eh, Entonces, Tal vez por eso no esté Ospina, no le dan esa importancia a Ospina Porque ven que Reniguita ganó grandes cosas a nivel de clubes Con la selección se destacó tal vez eso influye
2: Aquí Jorge Pérez marca que Oscar Córdoba pues, Puede que sea el, el mejor arquero del de, la, de la historia de Colombia Porque en su palmarés cuenta con una Copa América Pero cuando valoramos esa Copa América Recordemos que es una Copa América un poco por debajo de la
1: Copa América las expectativas
2: porque ni Argentina ni Brasil vinieron con lo mejor que tenían. Copa Copa la final Copa se jugó contra yo, México. Yo
1: esa excusa no me, la, no me la como. Copa América es Copa, ahí Copa ahí América. Copa Venezuela América. Me no me tiene parece, Copas América Colombia tiene una Copa América hermano, así de
3: fácil. Así. Eh, yo, este pero, No eh, como cuento de esa, esa Copa América. Esta elección en Colombia no era la mejor, a ver. Para, para nada, o sea.
1: No, pero bueno, ganó.
3: El colmo si no ganaba.
1: Sí, pero mira también, no, mira, yo le puedo decir una cosa. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que aquí hay muchos que nacieron en el 99, en el 2000. De esta mesa, los únicos que tenemos uso de razón de esa final somos Jorge Pérez y yo, no mucho, pero me acuerdo. Y esa Copa América-Colombia, más allá de la, Copa de la América disminuida, así chiquita, es una Copa, América, Copa América que América. Colombia queda campeón. No recibió ni un solo gol en contra y aparte fue, sacó el goleador del, del torneo que fue Aristizabra en ese momento entonces es verdad que fue una copa digamos rara pero, pero bueno copa es copa y el capitán de esa selección fue Iván Ramiro Córdoba haciendo la final al arquero el conejo Pérez si no me equivoco era el apellido, el chiquito México. de México el, el calvo, bien bajito, calvo, sí gran arquero eh, bueno, como siempre. Bueno, yo que yo creo que en general. Yo creo que Cuadrado, no sé si está para. pase que la tiene difícil. Por, está bien, por esta, el esta formación. Pero Cuadrado claramente tiene los méritos para estar ahí. Me da la impresión a mí también.
3: Sí, Cuadrado lleva muchos años ya en la selección. Y a pesar de. A ver, es que Cuadrado ha tenido malos momentos en la selección. Y hay que decir. No ha sido
2: tan constante, sí, pero. No verdad. ha sido
3: constante. Y en, lo, en los últimos tiempos es que se ha visto ese gran Cuadrado que hemos visto en la Juventus. Pero pienso que le faltan más años, más años a ese buen nivel para poder entrar en ese 11. ¿Y
0: James Porque mundial, si no, no estuviera
2: James. Y también por las eliminatorias que fue gran artífice del 2014 a llevarnos al mundial. Del del mundial
1: no aparte. Sin duda, si James no hubiese sido campeón, del eh, ganador del goleador del, 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 del botín de oro del, del mundial, yo creo que no estuviera ahí, sin duda. Eso obviamente le da. Que bueno, tiene todo su mérito. Todo el ¿no? mérito del mundo. Pero. O sea. Pero bueno, ya sabemos la, la actualidad por la cual vive James. Pero pero bueno, yo creo que igual es un sí, once que, que es, debatible. es debatible, pero está bien. ¿eh? En líneas generales está, está, está bien, bien. sí, sí.
4: Ese sería el único jugador que voy yo que podríamos sacar para meter a cuadrado. El resto creo que los otros son inamovibles. ¿A quién, James? A Pedrito le gusta
1: la polémica. A Pedrito le gusta la polémica. Yo
4: no sacaría, por lo, no lo vi jugar, pero la historia que hizo Freddy Rincón en la selección creo que es muy meritoria para, como sí. para sacarlo y meter a cuadrado y en la parte de arriba al Tino Asprie a Falcao y a Willington Ortiz bueno, a Willington no sé, pero a Falcao y al Tino dicen que fueron lo mejor
1: yo creo que fue un jugador que no le favoreció la, la época y es un jugador bien infravalorado o sea, no no me parece que no se valora eh, realmente lo que fue como jugador y bueno, lastimo, es un tema de épocas también, ¿no? Este, por ejemplo este central que escogieron Francisco Zulba marcó el primer gol de Colombia en un mundial
2: Valorable Chile 62.
1: También. Entonces, bueno, por eso también, bueno, eso remarca lo que decía Jorge Pérez también de lo que vale eh, el botín de oro de James en el Mundial de
3: Brasil, ¿no? Eh, Jacob, confirmados confirmado los tres colombianos eh, para los partidos de hoy, de esta tarde: Duan Zapato con Atalanta, Wilmar Barrios con el Zenit y Cuadrado con la Juventus, los tres titulares. <risa> Estaremos pendientes entonces de eso, doctor Barreto. Buen mediodía, ¿cómo está? <risa>
5: Hola, ¿qué tal Jacobo? ¿Cómo te va? Acá, escuchándolo un poco este, me parece que me equivoqué ¿O okay, qué? ¿6 a 1? Ah, no 6 a 1 podría ganar el Bayern ahora sí, estaba leyendo acá lo que escriben los oyentes <risa> <risa> Joder,
1: ya está Están dando... U ¿Usted se anima? Aquí nosotros nos animamos a tirar un resultado yo sé que usted del fútbol internacional no es su fuerte pero se anima a jugársela a ver si por esas cosas de la casualidad le pega otra vez
3: Ya la atinó la última
5: no, ¿Dónde juegan? En Barcelona. Barcelona. No, es que no, no, no puedo, no, la verdad no puedo decir, porque para adivinar lo que sea, tengo que ver los equipos. Después que se fue Messi, mi amor por el Barcelona desapareció. O sea que yo no era ni barcelonero ni nada de esa vaina, yo era eh, Messi, Messi así es. Como me pasa en, eh, cuando el, el, la Fórmula 1, que aquí había un poco gente que se la daba de, 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 de seguidores de la Fórmula 1, yo era seguidor del colombiano. ...y así sucesivamente... ...no, si le sirve un 2 a 1 ganando Barcelona... ...pero ahí la verdad está.
1: no... ...¿quién fue el que había dicho 2 no, a 1? No, no. Pedro... ...pero compartió el mismo, mismo resultado con Pedro... ...vamos a ver cómo queda ese partido... Que ...a partir de las 2 de la tarde, doctor Barreto... ...partido pero, bueno... ya
5: ustedes saben que yo... Esto no, ...esto no es gratis, yo voy a ir apostando... ...así que para la próxima... ...ténganme listo ahí el competidor y vamos apostando... O,
1: ojo, que, sí. ...ojo que Jorge Pérez se llevó un premio el día de ayer... ¿Qué se ganó... ...se ganó oye, ah, un, sea, visto, ...un six pack hay visto, hay visto. O se ganó un ah, six pack bueno. adivinó un resultado y se llevó un six pack Porque pede el control, ¿no? Sí, señor.
5: Ah, bueno, 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 para la próxima mes. Bueno, hoy
1: ponle, méteme ahí dos a uno. <risa> eso va, eso bueno, va, eso lo, va.
5: Los dejo un ratito para que les pidan, ok, un abrazo.
1: Un abrazo, Toro Reto. Bueno, Bye. muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y, y fiel seguidores. Recuerden estar enganchados de todo lo que va a pasar esta tarde con la Champions. Mañana tendremos más Champions. Y recuerden que mañana a las 9 de la noche estamos en Twitch repasando todo lo que dejó esta primera fecha. Abrazo grande para todos. Esto fue Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.
0: Suena el pito y termina fútbol para todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para todos. Compartimos la pasión. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW.